0: Para mí era clave venirme con los gatitos porque en el momento en el que los adopté yo había estado tomando una decisión de por vida, estaba sumando a dos miembros a mi familia y, y en más todas las decisiones que, que tome con respecto a mi vida tenía que involucrarlos porque irme hubiera sido abandonarlos y no, no, no estaba en mí hacerlo.
1: Hola, bienvenidos a Gatocracia, el podcast que sirve para comprender el sistema tirano en donde los gatos toman el poder y rompen todas las reglas además de sillas, sillones y demás muebles. Somos muchos los que vibramos al ritmo de los ronroneos y no estamos solos. Mi nombre es Andrea Kukier y tengo una misión. Descubrir las historias más interesantes sobre el enigmático y maravilloso mundo de los gatos. Cuando adoptamos gatos, se convierten en algo más que una mascota. Son animales de compañía con los que tomamos un compromiso de por vida, se vuelven parte de nuestra familia y establecemos lazos emocionales muy profundos. Esto significa que todas las decisiones que tomemos para nuestra vida también los van a afectar. Si por trabajo, familia o simplemente el hecho de vivir una nueva aventura decidimos mudarnos de ciudad o de país, tenemos que pensar que esa mudanza también los involucra. Es cierto que los trámites para viajar con animales pueden ser muy costosos y complejos, pero cuando tomamos una decisión tan trascendental, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos que el traslado de nuestros gatitos y la preparación previa esté incluido en nuestro presupuesto de viaje. En todas estas cosas pensó Carla, licenciada en publicidad y creadora de contenido freelance que a principio de año se mudó de continente.
0: Yo soy Carla, tengo dos gatitos, Bron y Tyrion, tienen seis años y, seis y cinco años y medio y voy a contar cómo los mudé de Buenos Aires a Berlín.
1: Desde que decidió cumplir su sueño de vivir en la capital alemana, supo que sí o sí sus dos gatos iban a viajar con ella. Hoy asegura que es la mejor decisión que podría haber tomado.
0: Yo eh, decidí venirme a Berlín ya hace como tres años que vengo con la idea de mudarme eh, y fue un proceso muy lento que fui haciendo a poquito, pero desde el primer momento sabía que me iba a venir con los gatos o no me iba a venir. Y, bueno, cuando me terminé decidiendo venir, hace un poco menos de un año, que ya fue concreto, compré los pasajes y demás, me puse a averiguar cómo hacer para, para moverlos, que es bastante una odisea eh, burocrática y veterinaria y un montón de cosas. que empezó por ponerles el chip, hay que ponerles un chip con un veterinario especializado a los dos para que los identifique con un, con un número a cada uno. Después voy de a ponerle antirrábica, hacer unas consultas, hacer unos trámites con el CENASA, comprar las transportadoras específicas de la aerolínea en la que vos vas a viajar, comprar el pasaje de los gatos, si es que los vas a llevar en, en cabina o en bodega. Y bueno, después un par de cositas específicas más de, tiene que tener un bebedero específico en la transportadora, eh, tienen que estar atornillada de tal manera, un par de cositas más que te va diciendo el veterinario, pero... Bueno, en su conjunto es bastante tiempo, fuerza y plata, que igual estando acá ahora en Berlín digo que valió completamente la pena porque estoy feliz de tenerlos acá los ¿no? dos.
1: Antes de contar todo lo que implica el traslado a nivel costos y trámites, es importante recordar que tener a nuestros gatos con nosotros en un lugar nuevo puede ser muy beneficioso para la adaptación. Sea que migres, solamente vos con toda tu familia o tu pareja. Adaptarte a otros paisajes, una casa nueva y un entorno diferente puede llevar tiempo y la compañía felina va a ser fundamental para transitar momentos tristes o de nostalgia. Ahora sí, llegó el momento de hablar de todo lo que sucede antes de subir al avión. Lo mejor que podés hacer es asesorarte con profesionales de la veterinaria, buscar mucha info en las páginas oficiales de las aerolíneas e incluso podés consultar por empresas que brinden el servicio de traslado y se ocupen de preparar los papeles. Vas a recibir una cantidad enorme de tips. Así que antes de tomar las decisiones importantes va este gran consejo de Carla.
0: Lo mejor que me dijeron en cuanto al a traslado de gatos es como... Pasalo y ya. El, el tipo, el, el veterinario me dijo, si lo querés llevar en bodega o lo querés llevar arriba, si lo llevas arriba es más por tu tranquilidad que por la del gato. Si lo llevas en bodega, me decía como, pedite dos whiskies y, y tranquilízate vos porque es más un problema tuyo. Pero creo que si tomás los recaudos necesarios, sabés que te vas a estresar, sabés que el viaje vas a estar pensando en los gatos un montón, si sos como yo por lo menos. Pero lo más probable es que si hiciste todo bien, llegues y siga una adaptación un tiempo más, pero después esté todo bien.
1: Los trámites básicos para el traslado de mascotas a otro país incluyen una revisión por veterinarios, un certificado de vacunación y un permiso de exportación. Además, vas a tener que cumplir con las normas sanitarias del país de destino para poder garantizar el éxito del traslado del animal. Hay países como Australia, Canadá, España o Estados Unidos que exigen trámites muy específicos para permitir la entrada de animales domésticos. Cada línea aérea tiene sus propias normas para transportar animales. Así que lo mejor va a ser que averigües qué requisitos pide tu lugar de destino porque son muy exigentes con la documentación. Una vez que tengas esto resuelto, fíjate cuál aerolínea te resulta más confiable para poder iniciar todos los trámites correspondientes en tiempo y forma. Dependiendo del peso y de las condiciones específicas de tus gatos, puedes llevarlos con vos en la cabina o van a tener que viajar en una jaula transportadora en la bodega.
0: Vos puedes elegir si querés viajar con los gatitos en cabina o en bodega. En mi caso relativo la parte de poder elegir porque uno de los dos es bastante gordo y en cabina puede pesar hasta 8 kilos gato y transportadora inclusive y mi gato pesa 8 kilos solo así que no me queda otra que mandarlos en bodega De todas formas hablé con un veterinario especializado en, en traslados que te hace una consulta específica para hablar de esto y él recomienda bodega porque dice que el gato no es como el perro que es un poquito más faldero y necesita estar al lado tuyo para estar tranquilo el gato cuando se estresa de estar solo en un rincón donde sepa que nadie lo va a molestar y acostumbrarse a esa realidad y si lo llevas en cabina, si no está acostumbrado tiene constantemente estímulos de olor, de ruido, luces y cosas que hacen que no se termine de relajar en cambio en la bodega, obviamente la va a pasar mal, pero por lo menos es un mismo rincón en el que está y bueno, después de un par de horas se da cuenta que no le pasa nada y medio que se adapta a que, a que esa es su realidad ahora <risa> por un par de horas, pero bueno, el gato no lo sabe Así que viajaron los
1: dos en bodega. Carla viajó desde Argentina hasta Berlín por la compañía Lufthansa. El viaje duró bastantes horas y sus gatitos viajaron en la bodega. ¿Cómo fue esa experiencia?
0: es una transportadora por gato, no pueden viajar en la misma transportadora y tiene que ser de tam un tamaño lo suficientemente grande para que se puedan parar y dar la vuelta en el lugar, como para que no estén aplastados. Entonces la del gordo obviamente tuvo que ser más grande que la de, que la de tiri, que es el flaco. tienes que llevarle comida eh, pegada al techo, que igual no la abren y no se la dan en todo el viaje, pero es por cualquier emergencia, por si en una escala se cancela el vuelo, se extiende o lo que sea, le tienen que dar comida, tiene que estar ahí su comida. Y tiene que haber un bebedero enganchado también en la, en la puerta, que tampoco sirve para nada porque funciona como, como un desodorante a rolón, o sea, el gato debería chupar el, el rolón para tomar agua y el gato no sabe cómo se hace eso, así que medio que está ahí porque te lo pide la aerolínea, pero no, no, la verdad no sirve para nada.
1: Si bien toda esta movida va a ser estresante para cualquier mascota, en el caso de los gatos es importante que consultes distintas posibilidades para minimizar el estrés. El uso de paños o aerosoles con feromonas puede ayudar bastante, pero no hagas nada sin consultar a un profesional.
0: Yo le pregunté al veterinario si tenía que sedarlos o no y me dijo que no, que me recomendaba que no porque es más estresante todavía para el gato, como que él está consciente de lo que está pasando, pero no puede reaccionar, entonces pierde los instintos se termina siendo todo mucho más estresante que simplemente que esté ahí que se acorroque en un rincón y que la, que la pase.
1: Al igual que los pasajeros humanos, cada gato debe registrarse en la aerolínea con anticipación al viaje. Cuando el animal cumple con todos los requisitos, la línea aérea procede a otorgarle al propietario un boarding pass. Recordá que las autoridades sanitarias de destino van a exigir al Certificado Veterinario Internacional que acredite su sanidad. En Argentina, este certificado es expedido por el Senasa, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Y es un requisito indispensable para que las autoridades del país de destino autoricen el ingreso del animal.
0: Hasta el momento en el que llegas a destino, no sabes si el gato efectivamente está llegando con vos o no, lo cual me tuvo todo el viaje bastante estresada y, y las valijas tardaron en llegar también y el gato llegó después, que la, los dos gatos llegaron después de las valijas. Eh, nada no es soportar la tensión hasta que los ves salir y te los sacan como si fuera equipaje pesado o sea, como cuando sacan los esquíes y las cosas grandes sacan a los gatos y te los entregan pensaba que por ahí había alguna forma, una app o algo para, para tener un seguimiento de la mascota pero por lo menos en la aerolínea en la que yo viajé no, no me dieron nada Una vez que
1: llegas a tu nueva casa empieza el momento de la adaptación
0: yo soy bastante fatalista, así que cuando vi a los gatitos, por un lado me súper alegré, pero por otro lado tenía el miedo en una pestaña minimizada de mi cabeza de, no, a ver si el estrés en un par de días les pasa algo y cuando llegué a, al Airbnb no hacían pis y no habían hecho pis en todo el viaje, habían sido como 20 horas de viaje y empecé a googlear y dicen si el gato no hace pis por 24 horas corre riesgo de, no sé, de muerte, llamé a un veterinario, fue todo como un estrés y mientras estaba hablando con el veterinario el gato pueda hacer pis en frente mío, así que nada, me, me tranquilicé un poco, y, pero creo que recién me terminé de tranquilizar 100% cuando me volví a mudar, porque yo me mudé a un Airbnb, estuve un mes ahí y después recién me mudé a mi casa definitiva, y ahora ya están hace dos semanas en la casa fija, están tranquilos, están confiados y creo que es la primera vez que puedo decir que estoy tranquila con el tema.
1: Un gato puede vivir hasta 20 años, y en todo ese tiempo vamos a atravesar muchos cambios. Tal vez tenemos hijos, nos mudamos de casa, de ciudad, puede cambiar nuestra situación económica, nuestros horarios y mucho más. Por eso, tenemos que ser responsables e invertir todo el tiempo y la paciencia que sea necesaria para que nuestros gatitos puedan adaptarse a todos estos movimientos. Para ningún gato es fácil comenzar una vida nueva en un espacio nuevo. Van a encontrarse con rincones distintos y olores diferentes. Para sentir que están en un lugar seguro, van a empezar a generar nuevas referencias visuales y olfativas hasta reconocer el nuevo entorno como propio. Son animales muy territoriales y necesitan sus propias feromonas para sentirse tranquilos. Seguramente los veas refregarse por todos los muebles y recuerda que hay gatos que pueden tardar una hora en pasear por casa como si hubieran vivido ahí siempre y que otros pueden necesitar incluso días.
0: El veterinario me había recomendado que les deje la transportadora en la que habían viajado abierta y que les ponga una frazada o algo como para que ellos vuelvan a tenerla como refugio, digamos, de lugar desconocido, en este lugar nuevo desconocido, pero no, o sea, en el momento que salieron de la transportadora, no la quisieron ver nunca más, cada vez que la ven se van corriendo para otro lado, como que la relacionan mucho con la situación que no debe haber sido muy agradable del avión. Y adaptarse al lugar, tardar un par de días, más que nada adaptarse a los ruidos. Por ahí estaban tranquilos en la casa, pero se escuchaba que alguien subía las escaleras del, del edificio y salían corriendo a esconderse y así estuvieron, no sé, tres días con él hasta que ya se fueron sintiendo más tranquilos y se fueron, se fueron adaptando un poco.
1: Para evitar demasiado estrés al gato, lo mejor es dejarle una habitación con todas sus cosas. Comedero, bebedero, bandeja de arena, rascador, juguetes y lugares para dormir.
0: El lugar en el que están ahora es bastante distinto porque primero tiene, es un departamento pero tiene dos pisos, así que se tuvieron que acostumbrar a la escalera, no conocían las escaleras. Al gordo le tuve que enseñar yo, cómo escalón por escalón, cómo se subían las escaleras. Eh, el chiquitito lo entendió más de una. Y después eh, hay balcón acá. Ellos tenían balcón también en el primer departamento que estuvieron en Buenos Aires y en el segundo salían a la ventana. Pero acá hay balcón. El problema es que no nos deja la administración, no sé si es una cosa general de Alemania o es esta administración en particular, pero no nos dejan poner redes, no dejan poner nada que, que se vea en la fachada del edificio. Así que no los estoy dejando salir al balcón. Eh, creo que lo dejé salir al gordo una vez conmigo al lado porque es más lento y sé que lo puedo agarrar antes de que haga nada, pero no, están quedándose más que nada adentro y por ahí voy a ver si le pongo una red, alguna ventana o un par de ventanas que no se vea mucho para que no me no me mate la administración, pero, pero el balcón lo veo un poco más complicado. Igual voy a ver qué vuelta le encuentro para para que puedan salir.
1: Así como los gatos de Carla se adaptaron a su nueva casa berlinesa, tu gato poco a poco se va a animar a explorar el lugar nuevo y cuando ya se sienta más tranquilo, ahí puedes poner todas sus cosas en cada ambiente definitivo. En algunas personas puede aparecer la incómoda y triste posibilidad de tener que dejar a sus gatos en el país o ciudad de origen.
0: Hice un tweet al respecto que decía algo así como eh, que me estaba saliendo un montón de plata del tema de trasladar a los gatos, luego que puse en monto específico de lo que me estaba saliendo en ese momento, y que si vas a adoptar un gato, que lo pienses, porque es una responsabilidad de por vida. Y me mataron, va, o sea, hubo un gran porcentaje de gente que me bancó y el tweet se viralizó, pero el 5% que no me bancó, que es el porcentaje generalmente más ruidoso y hater de, de internet, me mataron, pero me trataron de clasista, eh, no sé, snob, no sé qué, cuántas cosas me dijeron, pero como si yo hubiera dicho... Todo el mundo que se va de viaje y no se puede llevar al gato porque no le alcanza la plata es un forro. Y en realidad el mensaje era pensalo porque es un miembro más de la familia. Obviamente, si después hiciste todo lo posible y no te lo puedes llevar y no te queda otra, bueno, es una circunstancia particular y está todo bien, pero, pero a lo que yo me refería es que hay un montón de gente que simplemente se va a ir al exterior y ni contempla llevarse a las mascotas. Es como, ah, bueno, es, no, y, y es caro, es medio un incordio llevármelos, los dejo y chau. Y, 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 no, y no se contempla demasiado. Conozco un montón de casos y, y se ven un montón de centros de adopciones donde hay mascotas que porque los, los dueños, ah, los dueños no, los compañeros se fueron y los dejaron, no sé, me parece que es negligente y obviamente hay casos particulares en los que es distinto, pero hay muchos casos en los que no. Y bueno, Twitter, como siempre, malinterpretó eh, para el lado que más le, le parecía. Ahora igual no tengo más Twitter, así que no me pueden malinterpretar más, pero, pero fue una, una circunstancia bastante graciosa.
1: A pesar de considerar que lo mejor para vos y tus gatos es seguir viviendo juntos, si este es tu caso, sé que cada historia es muy particular. La idea no es que escuches esto y te sientas mal, pero sí que puedas conseguirle con mucho amor y mucha anticipación un nuevo hogar. A veces el proceso puede ser largo y difícil, especialmente si no tenemos familiares o amigos que puedan hacerse cargo. Pero nuestros gatitos se merecen tener la mejor vida posible porque ese es el compromiso que asumimos cuando los trajimos a nuestra vida. Gracias a Carla Bonomini por compartirnos su historia. Podés conocer más sobre ella y su alucinante trabajo en arroba minicarbono en Instagram y en minicarbono.com Muchas gracias por estar siempre del otro lado. Quédate en casa, cuídate mucho, lávate bien las manos y dale play a la segunda parte de Viajar con Gatitos en Avión, edición local. Seguinos en Facebook e Instagram como Gatocracia y en Twitter como arroba gatocraciapod. Escribinos a hola@gatocracia.com para contarnos tus historias de y con gatitos. Hasta el próximo episodio. ¡Miau!